0: contato carlão 50 gmailcom Através do Véu, de Arthur Conan Doyle Ele era um fronteiriço enorme, cabeludo e de rosto sardento descendente direto de uma tribo dada ao roubo de gado em Liddesdale. Apesar de sua descendência, era um cidadão tão sensato e sóbrio quanto podia se desejar. Vereador em Melrose, presbítero da igreja e presidente da sessão local da Associação Cristã de Moços. Seu nome era Brown e se via impresso como Brown and Handyside, sobre as grandes mercadorias da rua principal. Sua esposa Meg Brown era Armstrong antes de se casar e vinha de uma velha família de camponeses nos ermos de Tevioted. Era de baixa estatura, moreninha e possuía olhos negros, além de um temperamento estranhamente nervoso para uma mulher escocesa. Não se podia encontrar maior contraste entre o homem grande e trigueiro e a pequena mulher morena, porém, ambos eram da terra, até onde podia alcançar a memória. Um dia era o primeiro aniversário de seu casamento. Eles saíram juntos para ver as escavações do forte romano em Newstead. Não era um lugar particularmente pitoresco. Da ribanceira norte de Tweed, exatamente onde o rio forma uma curva, estende-se uma rampa suave de terra arável. Através desta corriam os valos dos escavadores, expondo aqui e ali velhos trabalhos de pedra, indicando os alicerces das antigas muralhas. Havia sido um lugar enorme, pois o acampamento possuía cinquenta acres de extensão e o forte quinze. De qualquer modo, tudo era fácil para eles, uma vez que o Sr. Brown conhecia o fazendeiro proprietário da terra. Sob sua direção, passaram uma longa tarde de verão inspecionando as valas, as covas, as muralhas e toda a estranha variedade de objetos que esperavam ser transportados para o Museu de Antiguidade de Edimburgo. A fivela de um cinturão de mulher havia sido desenterrada naquele mesmo dia e o fazendeiro estava discorrendo sobre isto quando seus olhos se fixaram no rosto da senhora Brown. Sua boa senhora achava-se cansada, disse ele. Talvez seja melhor descansar um pouco antes de continuar. Brown olhou para a esposa. Ela estava pálida, certamente, e seus olhos escuros, luminosos e estranhos. O que é, Meg? Cansada? Acho que é hora de regressarmos. Não, não, John. Continuemos. É maravilhoso. Igual a um país de sonho. Tudo parece estar tão chegado e perto de mim. Quanto tempo os romanos permaneceram aqui, Sr. Cunningham? Longo tempo, senhor. Se a senhora visse as covas de lixo das cozinhas, compreenderia que levaria muito tempo para enchê-las. E por que eles partiram? Bem, senhora, por todos os sinais. Partiram porque tiveram de o fazer. O povo das vizinhanças não podia suportá-los mais. Por isso, levantaram-se e queimaram o forte. Pode ser a marca de fogo nas pedras. A mulher estremeceu ligeiramente. Uma noite feroz, horrível, disse ela. O céu devia estar vermelho aquela noite. E estas pedras cinzentas também. Sim, acho que se encontravam rubras, disse seu marido. É uma coisa estranha, Maggie. E talvez fossem suas palavras que a ocasionasse. Mas pareço ver este incidente mais claro do que jamais vi qualquer coisa em minha vida. A luz brilhava na água. Sim, sim, a luz brilhava na água e a fumaça agarrava-se à garganta e todos os selvagens estavam gritando. Ah! O velho fazendeiro começou a rir. Ah. <risos> — A senhora escreverá uma história acerca do velho forte — disse ele. — Eu o tenho mostrado a mais de um indivíduo, mas nunca ouvi uma explicação tão clara. Algumas pessoas têm o dom. <risos> Havia um bordejado à margem do fosso e um poço abria sua boca à direita deles. Aquele poço possui 14 pés de profundidade, disse o camponês. Imaginem o que retiramos do fundo. Bem, era somente o esqueleto de um homem com uma lança ao lado. Penso que a empunhava quando morreu. Ora, como pode um homem com uma lança achar-se num buraco destes? Não estava enterrado porque eles queimavam seus mortos que conclui disso, senhora? Ele saltou ao fundo para livrar-se dos selvagens, disse a mulher. Bem, é plausível, e um dos professores de Edimburgo não poderia apresentar melhor explicação. Gostaria que estivesse aqui, senhora, para responder às nossas dificuldades. Aqui está o altar que encontramos semana passada. Há uma inscrição. Disseram-me que é latim, que significa que os homens deste forte agradecem a Deus por sua segurança. Examinaram a velha pedra gasta. Havia dois Vs largos e profundamente entalhados no topo. — O que significam esses dois Vs? — perguntou Brown. — Ninguém sabe — respondeu o guia. — Valeria Victrix — respondeu a senhora suavemente — seu rosto se encontrava mais pálido que nunca, os olhos muito distantes como quem observa pelas passagens obscuras das abóbodas dos séculos. — Que é isso? — perguntou o marido ásperamente. Ela estremeceu como alguém que acorda de um sono. — Acerca de que falávamos? — perguntou. — Destes vezes na pedra. Não há dúvida de que é somente o nome da legião que erigiu o altar. Sim, mas você lhe deu um nome especial. Realmente? Que absurdo! Como poderia eu saber qual era o nome? Você disse algo... Victrix, suponho. Acho que estava conjecturando. Este lugar me dá o sentimento singular de não ser eu própria, mas outra pessoa. Sim, é um lugar misterioso, disse seu marido olhando ao redor com uma expressão quase de medo em seus olhos cinzentos e agressivos. — Também sinto isso. Penso que somente lhe desejaremos boa noite, Sr. Cunningham, e regressaremos a Melrose. Nenhum deles pôde sacudir a estranha impressão que lhes havia sido deixada pela visita às escavações. Era como se algum miasma houvesse subido daquelas valas úmidas e passado ao sangue deles. Toda a tarde permaneceram silenciosos e pensativos, mas aos poucos, comentários que faziam mostravam que o mesmo objeto ocupava a mente de cada um. Brown passou a noite sem repouso, na qual teve um sonho estranho e bem concatenado. Tão vívido que ele acordou transpirando e tremendo como um cavalo amedrontado. Tentou descrevê-lo a sua mulher quando se sentaram para o lanche de manhã. Foi uma coisa clara, Meg, disse ele. Nada que me aconteceu quando acordado tem sido mais claro do que isto. Sinto como se estas mãos estivessem pegajosas de sangue. Conte-me devagar, disse ela. Quando começou, eu estava numa encosta. Encontrava-me deitado no chão. Este era áspero e havia moita de urzes. Tudo ao meu redor era somente escuridão, mas eu podia... Podia ouvir o sussurro das respirações dos homens. Afigurava-se uma grande multidão em ambos os lados ao meu redor, mas não podia ver ninguém. Às vezes... Havia um baixo tinido de aço, então um número de vozes sussurrava, Silêncio! Eu tinha uma clava nodosa na mão e esta era guarnecida de pontas de ferro na extremidade. Meu coração batia rapidamente e eu sentia que pairava um momento de grande perigo. Uma vez deixei cair minha massa e as vozes todas ao meu redor Ordenaram na escuridão. Silêncio. Pontei minha mão no chão e toquei o pé de outro homem deitado à minha frente. Havia outros ao meu alcance de ambos os lados, mas não disseram nada. Então todos começamos a nos mover. A encosta inteira parecia estar rastejando para baixo. Existia um rio no pé e uma ponte de madeira com arcos altos. Além da ponte, viam-se muitas luzes, tochas, numa muralha. Os homens rastejantes dirigiam-se todos em direção à ponte. Não houve som de espécie alguma, porém uma quietude aveludada. Então ouviu-se um grito na escuridão. O brado de um homem que era apunhalado no coração subitamente. Aquele único grito elevou-se durante um momento e depois ouviu-se rugir de mil vozes furiosas. Eu estava correndo, todos corriam. Uma luz vermelha brilhou e o rio tornou-se uma faixa rubra. Podia ver meus companheiros agora. Eram mais demônios do que homens. Figuras ferozes vestidas de peles, com o cabelo e a barba caindo em torrentes. Estavam todos furiosos de raiva saltando enquanto corriam, as bocas abertas, os braços em agitação, a luz vermelha batendo em seus rostos. Corri também e gritei maldições como os demais. Então ouvi um grande estralejar de madeira que soube que as paliçadas tinham caído. Percebi um silvo alto em meus ouvidos e eu me achava consciente de que as flechas voavam ao meu redor. Caí no fundo de um valo e vi uma mão estendida de cima. Segurei e aí fui puxado. Olhamos para baixo e vimos homens prateados segurando suas lanças para o alto. Alguns dos nossos saltaram sobre as pontas. Nós os seguimos e matamos os soldados antes que pudessem desenterrar as lanças dos corpos novamente. Eles gritavam alto em uma língua estrangeira, mas não tivemos misericórdia. Caminhamos sobre eles como uma onda e os espezinhamos para baixo da lama, pois eram poucos e o número dos nossos, intendável. Encontrei-me entre edifícios e um destes estava incendiado. Vi as chamas ressaindo através do telhado. Corri e achei-me só entre os edifícios. Alguém cruzou correndo à minha frente. Era uma mulher. Segurei-a pelo braço e, segurando-lhe o queixo, voltei seu rosto a fim de que a luz do fogo o iluminasse. Quem você pensa que era, Meg? A esposa umedeceu os lábios secos. Era eu, disse ela. Ele olhou para ela surpreso. É certo, seu palpite, disse. Sim, era exatamente você. Não simplesmente parecida, você compreende? Era você, você própria. Eu vi a mesma alma nos seus olhos amedrontados. Você parecia branca e formosa, maravilhosa luz do fogo. Eu tinha somente um pensamento na cabeça, levá-la para longe comigo, conservá-la toda para mim no meu lar, em algum lugar nas colinas. Você arranhou meu rosto. Levantei-a sobre o ombro e procurei achar um caminho para fora da luz do edifício em chamas e de retorno à escuridão. Então aconteceu a coisa que relembro mais que tudo. Você está doente, Meg. Devo parar? Meu Deus! Você tem no rosto o mesmo olhar que possuía a noite passada no meu sonho. Você gritou. Você gritou. Ele veio correndo à luz do fogo. Sua cabeça estava desprotegida. Seu cabelo era negro e encaracolado. E ele tinha uma espada nua na mão, curta e larga, pouco maior que uma daga. Ele lançou-se contra mim, mas tropeçou e caiu. Segurei-a com uma das mãos e com a outra. Meg havia saltado, ficado de pé, com feições contraídas. — Marcos! — gritou ela. — Meu belo Marcos! Oh, seu animal! — Fera! Bruto! — Houve um estardalhaço de xícaras de chá quando ela caiu para a frente sobre a mesa inconsciente. Nunca falam daquele incidente isolado e estranho em sua vida de casados. Por um instante, a cortina do passado havia sido afastada e algum estranho lampejo de uma vida esquecida tinha sido mostrado a eles. Mas o véu caiu. Caiu para nunca mais levantar-se. Vivem em seu círculo estreito. Ele na sua loja, ela no lar. E não obstante, horizontes mais novos e amplos formaram-se vagamente em torno deles, desde aquela tarde de verão, no fragmentado, forte, romano.